0: 1, 2, 3 Halt, das ist doch gar nicht unsere Musik. Ich denke, wir spielen heute die Musik von Hofkapellmeister, die Marketingmusik. Ach ja, natürlich. Dann lass mal laufen. Willkommen zu Carsten Relations. Mein Name ist Ralf Dunker. Und in dieser Episode geht es um das akustische Branding und um die Rolle der Musik im Marketing, also um Songs und Sounds für Corporate und Commercials. Was Sie eben gehört haben, war ein Musikstück von Hofkapellmeister aus Berlin, entworfen für eine Süßwarenwerbung. Es ist ein gutes Beispiel, wie gute Laune Musik funktioniert. Musik wie diese existiert nicht um der Musik willen. Sie soll uns in Stimmung bringen und Kaufanreize setzen, Sie soll eingängig sein, damit wir Sie und die zugehörigen Produkte und Marken in guter Erinnerung behalten. Es geht also darum, unser Unterbewusstsein zu adressieren und zusätzlich, zu beispielsweise Text oder Video, ein weiteres Signal zu setzen, damit die Marke oder das Produkt positiv in unserem Gedächtnis bleibt. Dabei kommt der Musik eine besondere Rolle zu, denn wir verarbeiten Musik anders als visuelle Eindrücke oder das gesprochene Wort. Wichtig ist das zum Beispiel beim Branding. Zwar transportiert auch ein visuelles Logo durch Form und Farbe bzw. eine Wortbildmarke das Image eines Unternehmens, doch der optische Eindruck ist schnell verwischt. Wir erkennen das Logo zwar wieder, aber es bleibt nicht so fest in unserem Gedächtnis verankert wie ein Klang oder eine Melodie. Wie stark Klänge wirken, kennen wir alle. Wer von ihnen den Song Tainted Love von Softcell einen Hit aus den 80ern kennt, wird ihn auch nach Jahrzehnten beim ersten Ton wiedererkennen, denn der Synthesizer-Sound ist äußerst charakteristisch. Ein ähnlich starker Wiedererkennungseffekt ist auch bei Marketingmusik möglich, insbesondere wenn sie das Zeug zum Ohrwurm hat, wenn wir mitzwingen oder die Melodie aus heiterem Himmel vor uns hersummen. Warum Musik einen so starken Eindruck hinterlässt, erklärt Sebastian Müller, der Gründer und Geschäftsführer von Hofkapellmeister.
1: Musik emotionalisiert viel stärker als Bild und äh, das liegt auch daran, dass das Ohr direkt mit dem äh, limbischen System verknüpft ist. Das ist äh, so ein ganz alter Teil im Gehirn, der äh, für Verarbeitung von
0: äh, Gefühlen und Emotionen äh, zuständig ist. Dass Musik so eine Wirkung auf uns hat, ist nicht zuletzt unserem Hörorgan zu verdanken, das sehr viele Frequenzen verarbeitet.
1: Wir hören einen Umfang von ca. sieben Oktaven, wir sehen aber nur einen, übersetzt in Oktaven einen Umfang von äh, ca. eine Oktave. Dies haben
0: sich Werber schon vor Jahrzehnten zunutze gemacht. Zuerst war es das Radio, später Kino und Fernsehen, in denen Musik oder Sound die Werbung begleitete. Die Musik, die wir am Anfang dieser Folge gehört haben, erinnert mich zum Beispiel, was sicherlich kein Zufall ist, an Eisreklame aus dem Kino. Heute gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, Musik einzusetzen. Bei Commercials, als Startmusik oder zur Unterbrechung in einem Podcast. Musik kann am Point of Sale gespielt werden, um die Leute in Stimmung zu bringen. Das heißt aber auch, dass heute viel mehr Arbeit bei der Auswahl und Gestaltung der Musik bzw. der Sounds zu beachten ist. Wo soll sie eingesetzt werden? Oder soll ein Voice-Over darüber gelegt werden können, wie bei der folgenden Musik? Sie wurde von Hofkapellmeister für ein etwa 30-sekündiges Video komponiert, das Werbung für eine App macht, und die Musik soll hierbei dezent Stimmung schaffen. Aber es geht nicht nur um längere Musik wie diese. Manchmal geht es um Sonic Branding, um die musikalische Identität, die in einem kleinen Soundlogo, einem Jingle, zum Ausdruck kommt. Dabei reichen wenige Sekunden, um in unserem Gehirn einen Impuls auszulösen und idealerweise eine bleibende Erinnerung zu schaffen. Die Bandbreite der potenziellen Produktion reicht somit vom 3 Sekunden bis zum Musikstück. Sebastian Müller erklärt die verschiedenen Formate. Das kürzeste und kleinste Stück Musik ist eigentlich das, bezeichnet man als
1: Audiologo, also analog zum, zum grafischen Logo. Es kann eine Melodie sein, es kann ein Soundeffekt sein, es kann was Kombiniertes sein, es ist aber nie länger als, sagen wir mal, drei, vier Sekunden. Das ist wirklich das kleinste und das kürzeste und das prägnanteste Stück Soundbranding. Es gibt noch einen anderen Begriff, Jingle, das sagt im Prinzip dasselbe, ist aber eigentlich gebräuchlich so für ein Stück Musik, was ein bisschen länger ist, was letzten Endes auch das gleiche macht wie ein Soundlogo, sondern also wirklich die Marke erklären, akustisch erklären oder akustisch rüberbringen und das Gefühl, das gewollte Gefühl auslösen, ist aber ein bisschen länger, also sind so fünf bis zehn Sekunden. Also ein Jingle ist ein längeres Stück äh, Audiologo, ähm, wo zum Teil auch ein äh, Sprecher dann den, äh, den Claim der Marke äh, drüber spricht. Und wenn man jetzt weitergeht in die Länge, dann gibt es äh, Musikbett, dann gibt es ähm, Opener, Closer für zum Beispiel Podcast-Formate, für Sendungen im, im Fernsehen, im Radio. Das sind dann ähm, alles längere Sachen, die ähm, ja gezielt eingesetzt werden, die gezielt komponiert werden, das heißt äh, man hat ein musikalisches Thema und passt das dann praktisch auf den Einsatz an. Und am Ende, das längste, ist vielleicht äh, wirklich ein, ein Markensong, wo äh, mit Text und allem drum und dran, mit Strophe, Refrain und Chor und Tralala, wo wirklich äh, jemand mal tief in die Tasche gegriffen
0: hat und äh, gesagt hat, okay, wir machen jetzt einen ganzen Song für unsere Marke. Es gibt aber auch ganz andere Sounds, die prägend sind, abseits der Commercials.
1: Das ist zum Beispiel auch ein, äh, der, ein Klingelton vom iPhone. Den kennt
0: heutzutage jeder. Mittlerweile ist dieser Klingelton so bekannt wie das äh, Telekom-Sound-Logo. Auch solche Sounds werden für das Branding benutzt. Bei den Klangwelten geht es nicht immer um Musik. Manchmal sind es auch Geräusche, alles, was akustisch möglich ist. Dazu gehört natürlich auch Sprache. Bei Klängen wie diesem fällt die Definition schwer. Komponiert für TV zur Vorschaltung von Dokumentationen ist es zugleich Soundlogo, Jingle und Opener. Doch wie man es auch nennt, bei kurzen und bei langen Stücken geht es darum, den passenden Stil zu finden. Dabei darf die Auswahl nicht nach dem eigenen Geschmack erfolgen, sie muss sich dem Zweck unterordnen. Zu klären ist zum Beispiel, welche Zielgruppe ich erreichen möchte. Welche Intention hat der Sound oder die Musik? Welche Einsatzgebiete sind zu bedienen? Das alles und noch viel mehr bestimmt über Stil oder Rhythmus. Der Findungsprozess gelingt in den seltensten Fällen durch Versuch und Irrtum. Es ist vielmehr ein strategischer Prozess, den man Schritt für Schritt durchlaufen muss, um das Passende zu finden. Dabei hilft Hofkapellmeister mit einem Tool, das den Kunden einen sehr strukturierten Findungsprozess ermöglicht. Denn wie Sebastian Müller berichtet, es ist schwierig für die Komponisten und Sounddesigner an alle Informationen zu kommen, die sie benötigen. Hofkapellmeister hat daher vor etwa anderthalb Jahren ihr sogenanntes Survey-Tool entwickelt, das bei der Abfrage hilft. Die Fragestellungen variieren hierbei, je nachdem, ob es sich um ein Soundlogo handelt oder zum Beispiel um einen Werbespot. Es sind auf jeden
1: Fall verschiedene Fragen und es geht meistens um Gefühle, es geht darum. Zum Beispiel, wie soll sich die äh, Musik anfühlen, warm oder kühl, angenehm oder überraschend? Also solche Begrifflichkeiten werden da gefragt. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig, dann äh, die Antworten äh, von den Teilnehmern richtig einzuschätzen. Deshalb gibt es auch Fragen, die äh, jeden Teilnehmer über spezielle eigenen Musikgeschmack zum Beispiel abfragen, um diese Antworten genau äh, eingrenzen zu können. Und... Ähm, ja, durch dieses Tool ist es nicht nur für uns einfacher, das passende Logo, das passende Stück Musik zu komponieren, zu entwickeln, sondern es ist, wie schon gesagt, auch wichtig, eine Art Beziehung aufzubauen zum Kunden, wo man nicht E-Mails hin und her schreibt, sondern zusammen praktisch an der Gestaltung des Elements zusammenwirkt.
0: Diese Stilberatung, wie ich es mal nennen möchte, hilft sowohl denjenigen, die eine individuelle, exklusive Musik in Auftrag geben möchten, als auch denjenigen, die aus Budgetgründen zu Musik aus einer der vielen Libraries greifen möchten. Besonders profitieren natürlich Auftraggeber individueller Sounds und Musikstücke, denn sie sind von Anfang an einbezogen. Das schafft Transparenz und es fällt ihnen leichter, ihre Wünsche und Ziele in den Entwürfen der Designer wiederzuerkennen. Dadurch, dass wir die Kunden schon von wirklich von ganz Anfang
1: äh, mit ins Boot holen, werden wir natürlich äh, transparent und die Kunden wissen genau, an welcher Stelle wir uns im Prozess befinden, was wir eigentlich machen. Weil es ist meistens nicht so ganz klar für Außenstehende oder auch für Kunden, mit denen wir regelmäßig zu tun haben, was wir eigentlich genau machen. Durch dieses Tool und diese Einbeziehung ähm, holen den Kunden auf unsere Seite. Das heißt, er ist im Prinzip sitzt bei uns mit dem Boot anstatt auf der anderen Seite und wir erarbeiten gemeinsam sozusagen das Ergebnis oder das erarbeiten gemeinsam das Konzept. Und die Ausarbeitung, klar, machen wir dann, aber ähm, der Kunde hat das Gefühl, er war von Anfang an mit dabei, hat mitgeschaffen,
0: hat mitkreiert. Bei der Ausarbeitung sind zunächst Basics wichtig, etwa wie viele Beats per Minute angebracht sind, welcher Rhythmus zugrunde gelegt wird oder wie die Melodie gestaltet werden soll. Als Ergebnis des kreativen Prozesses bekommen die Kunden typischerweise mehrere Entwürfe vorgeschlagen, bevor es an die finale Ausarbeitung geht. Bei der Finalisierung wird die Komposition verfeinert, an musikalischen und Soundeffekten gefeilt, die Instrumentierung vorgenommen. Sounds spielen hierbei eine wichtige Rolle. Soll zum Beispiel Frühlings- oder Sommerstimmung geschaffen werden, kann Vogelgezwitscher als Stimmungsverstärker dienen. Manchmal reicht aber auch schon, die Musik sprechen zu lassen, wie bei diesem Opener zum Thema Herbst. Müller denkt bei der Komposition in Bildern. Das Tool hilft ihm dabei, die Farbpalette zu bestimmen, die zum Erstellen des Bildes verwendet wird. Die Vorgaben definieren dabei gewisse Grenzen, die hilfreich sind, um zielgerichtet zu einem Entwurf zu kommen, manchmal aber auch ganz bewusst durchbrochen werden, um weitere Varianten zu schaffen. Geht es um mehrere Verwendungsmöglichkeiten, enthalten die Entwürfe zunächst ein dominierendes Element, anhand dessen die kundenseitige Auswahl erfolgt. Nach der Abnahme des Entwurfs arbeiten die Designer die verschiedenen Module aus. Bei einem Podcast zum Beispiel wäre der Opener das wichtige Element, und das Konfektionieren der anderen Elemente, wie Breaks oder das Outro, erfolgt im zweiten Schritt. Diese Komposition, gedacht für einen Podcast, besteht zum Beispiel aus drei Elementen. Zuerst das eben gespielte Jingle. Es ist bei diesem Set das wichtigste Element und wäre somit essentiell für den ersten Entwurf, den der Kunde vorgespielt bekommt. Was wir im Moment hören, ist ein dezentes Musikbett für ein Voice-Over und gleich folgt noch der Closer dieses kompletten Podcast-Intros. Bei der Musikauswahl bzw. Komposition sind aber nicht alleine Merkmale wie der Verwendungszweck oder das Alter der Zielgruppe wichtig. Es kommt auch maßgeblich auf den Kulturkreis der Hörer an. In anderen Kulturkreisen oder sogar Ländern kann es sinnvoll sein, mit anderen Rhythmen, Tonleitern oder Instrumenten zu arbeiten. Manchmal kommt auch ein identisches Musikbett zur Anwendung, das der Region entsprechend angepasst wird, wie Müller berichtet. Wir hatten vor zwei Jahren ein Projekt, wo wir für
1: eine Flugshow, welche in mehreren Städten auf verschiedenen Kontinenten stattfindet, die Musik zu machen für die Promotion dafür und haben natürlich erstmal ein musikalisches Thema entwickelt, was hängen bleibt, was im Ohr bleibt bei den Zuschauern und sind dann dran gegangen, wirklich für die einzelnen Länder ganz spezifische Sachen zu komponieren, das heißt äh, für Ungarn zum Beispiel mit dem Akkordeon, für Abu Dhabi mit, einem, mit einer UD, also so einer Art, äh, so einer Laute, so einer dickbäuchigen Gitarre, typisches arabisches Instrument, oder für, für Portugal mit, wo wir dann so eine Art Fado, äh, diesen typischen ja, melancholischen äh, Gesang, Akustikgitarre plus Stimme etabliert haben, praktisch das
0: Thema äh, äh, adaptiert in verschiedene Kulturen. Ein musikalischer Kern, wie er auch hier verwendet wurde, kann sich im Extremfall in den verschiedensten Produktionen wiederfinden und dem Unternehmen eine musikalische Identität verleihen, die das Unternehmen über Jahre oder Jahrzehnte begleitet. Aber sprechen wir beim Sonic Branding wirklich nur über Musik? Ja, Musik ist nicht, ist nicht alles.
1: Dazu kommt natürlich auch die, das Sounddesign, die Geräusche und eine Kombination aus beiden. Zum Beispiel das, das Audi Soundlogo ist auch nicht wirklich Musik. Es ist eigentlich eine, es ist ein Herzschlag. Es ist das Geräusch eines Herzschlags, natürlich mit Drums gespielt. Aber letzten Endes gibt es gibt's auch viele Beispiele, wo wirklich auch Sounddesign, Soundeffekte äh, eine ganz wichtige Rolle spielen. Und da sollte man nicht äh, den Fehler machen, das trennen in Musik und, und Geräusche, sondern das fließt alles ineinander über. Das eine hilft dem anderen oder ergänzt sich. Oder ja, manchmal funktioniert auch eins nur am besten, aber beides hat seine Berechtigung und gehört zusammen. Ja, nicht vergessen sollte man auch, dass auch Stimmen zu einem Branding dazugehören und äh, einer Marke eine gewisse Emotionen verleihen können. Zum Beispiel hatte der Volkswagen lange Zeit das Audiologo. Volkswagen, das Auto. Und ohne Musik, ohne Sounddesign nur Stimme und das war auch sehr stark, sie haben es jetzt wieder anders gemacht, aber auch im, im Werbespot, im Podcast, wo auch immer, äh, ist Stimme ein extrem wichtiges Instrument und äh, gehört da ebenfalls eindeutig mit dazu.
0: Für das Event eines Automobilherstellers war auch dieser Track eine energiegeladene Komposition mit einem sportlichen Rhythmus. Ob sich eine solche Komposition lohnt, hängt vom Budget, der Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten, der Reichweite und weiteren Faktoren ab. Oft ist es den Sounddesignern und Komponisten möglich, auf Basis eines Entwurfs viele Varianten zu erstellen, und so einerseits budgetorientiert vorzugehen und andererseits dem Unternehmen eine exklusive akustische Identität zu verleihen. Der Preis einer solchen Musik oder eines Sonic Brandings richtet sich unter anderem nach der Komplexität, der Anzahl der Varianten und den Lizenzen. Bei der Lizenzfrage sind Faktoren wie die Verbreitungswege und die Reichweite oder auch die Nutzungsdauer relevant. Soll ein Song zum Beispiel für nur ein Jahr erworben werden, um ihn in diesem Zeitraum exklusiv zu nutzen, ist es preiswerter als eine Lifetime-Lizenz, wie sie für Corporate-Music typisch wäre. Das akustische Branding hat sich, zumindest bei den großen Marken, vor gut 20 Jahren etabliert und setzt sich immer stärker durch.
1: In Musik zu investieren ist immer eine gute Sache und lohnt sich eigentlich immer, egal ob es äh, maßgeschneiderte äh, Musik ist, die wir produzieren, komponieren, und äh, konzeptionieren oder ob es ein Track aus einer Library
0: ist, der, wo man praktisch die, die Nutzung kauft. Es lohnt sich, um ein einheitliches Bild auf Radio, TV, YouTube oder den sozialen Medien, etwa Instagram, abzugeben. Der Einfluss von Sound und Musik ist weitreichend und das Sonic Branding ist somit ein Bestandteil des Marketings. Das gilt aber auch
1: äh, genauso für kleine Unternehmen, die vielleicht nicht so äh, das komplette Programm sich leisten können. Und äh, wir mit unserem Tool zum Beispiel geben auch kleineren Unternehmen oder äh, kleineren Projekten die Möglichkeit, da in gutes Branding zu investieren, indem man äh, erstmal herausfindet, was wollen wir eigentlich, was, was, was ist unsere Marke, äh, was wollen wir ausdrücken mit unserer Marke, wen wollen wir erreichen. Und das geht über Musik äh, besser als mit nur mit Sprache oder nur mit Erklärfilmen oder nur mit Werbebotschaften. Und indem wir ganz unten anfangen und äh, genau herausfinden, was die Kunden wollen, können wir für jeden dann maßgeschneidertes Konzept äh, erarbeiten, auch wenn sie nicht das äh, komplette Programm äh, kaufen oder ein Audiologo in Auftrag geben, was wir selber komponieren, sondern selbst auch mit Library Musik kann man äh, sich ganz gut eine
0: musikalische Identität zulegen. Musik fürs Marketing muss also nicht zwangsläufig teuer sein. Wir danken dem Team von Hofkapellmeister für das Bereitstellen der Musikentwürfe, die Sie eben in unserer Podcast-Episode hören konnten und die übrigens alle im Rahmen von Kundenprojekten entstanden sind. Sie hörten Carsten Relations, dem Podcast von Press Relations. Weitere Informationen zum Thema finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-n-relations.de. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medien ein. Bis zum nächsten Mal.